0: Lá, pessoal... Bom, nós estávamos fazendo um debate aqui sobre mediunidade, contando histórias, e os mentores pediram para a gente gravar o nosso debate. Então, eu vou voltar a falar o que eu estava falando, e vou sair e deixar que outros venham, porque a gente estava debatendo. Como não dá para filmar todo mundo... Eu estava comentando que, eh, na minha época de criança... Como eu fui criada na na igreja evangélica, que eu sou evangélica, fui criada na igreja, mas eu me lembro que eu devia ter uns oito anos, eu fui para a casa da minha avó, que era católica, e a minha tia, irmã do meu pai, e e minha outra tia, que era cunhada do meu pai, casada com o irmão dele, elas eram da Umbanda. E, E minha... Meu pai me levou para passar os dias com a minha avó e eu fui levada no centro porque a criança não podia ficar sozinha dentro de casa. Foi todo mundo o centro, me levaram também. Eu nunca tinha entrado, com oito anos aí fui, entrei no centro. Aí eu vi, eles tocaram bastante tão boa, tocando tão boa para para incorporar, tocando tão boa, todos eles com roupas de, de do ritual. É, aí eu vi quando incorporou é, num, num, num homem, incorporou Exu Caveira, ele dizia que era Exu Caveira, e ele fazia, ele caracterizava como se fosse uma caveira, mostrava os dentes. E aquilo, eu como criança me apavorei, entrei em pânico, porque eu ficava imaginando aquilo deparar com aquilo de madrugada, à noite, eu não conseguia dormir, porque eu só ficava pensando naqueles dentes que me mostravam. E... Aí eu, eu fui para casa muito assustada. né? Foi um, uma experiência que não foi muito agradável. Eu fui para casa assustada. Ah, mas aí, com a convivência com, com os vizinhos, que minha mãe tinha contato, que eram da Umbanda, e tinha, fazia festa, mandava a gente para a festa deles, eu achava estranho, eu era, eu era criança, mais ou menos a idade, oito, nove anos, eu achava estranho uma senhora que já tinha mais de 60 anos, devia ter perto de 70, acho que 60 e pouco anos, que incorporava um, um erê e ficava andando de gatinho. pela pelo E eu olhava aquilo eu achava esquisito. Então, a gente estava debatendo sobre isso, falando dessa minha experiência, porque hoje, com 63 anos, eu lembro dessa fase, e que a experiência que eu tive, eu via que, nessa época, é, os espíritos incorporavam nos médios de forma inconsciente, pelo que eu entendi, e, e, e tipo assim, é, não havia essa visão de estudo, de, voltado para o estudo. Então, é, os médios não estavam preparados, não tinham conhecimento para que pudesse ser trazido pelos espíritos. Então, eles tinham que usar os médios de forma inconsciente. E, e surgiu os debates aqui. Eu vou é, passar um pouco aqui, levantar para o André sentar, para o André trazer o, a, as experiências dele, que é importante a gente debater sobre isso. Vou pedir o André para sentar aqui no meu lugar.
1: Lembrando que os espíritos incorporavam de forma, de forma inconsciente nos médiuns Tiravam a, a, a consciência é. dos médiuns. Por quê? Por que, que eles tiravam? Porque os médiuns não tinham conhecimento. Então, é. eles precisavam tirar a, consci, a consciência dos médiuns porque eles não tinham conteúdo no arcabouço mental do médium para tirar. É,
0: e era, interessante porque, era, era muito interessante, porque eu me lembro que eu fiquei assustada que minha tia incorporou e depois ela não lembrava de nada. Ela veio, ela não sabia nada. E eu, e eu ficava assim, o que houve com a minha tia? Eu era criança, tinha oito anos, não entendia nada. Primeira vez que eu entrei no centro. Então, para mim, aquilo foi chocante. que eu não entendi nada. Eu falei, cadê minha tia? Cadê minha tia? Cadê minha tia? E o medo de ter que voltar para casa não tinha ninguém para me levar.
1: Então, agora os espíritos só estão incorporando nos médiums, deixando os médiums conscientes. Então, isso agora vai obrigar os médiuns a quê? A estudar. a estudar. Então, o médium que quiser incorporar e quiser trabalhar com o espírito, ele vai ter que estudar. Senão, o espírito vai fazer um acoplamento áurico, vai incorporar no médium, vai deixar o médium consciente. E se o médium não tiver conhecimento nenhum, não tiver... Uma certa riqueza de vocabulário, ele não vai conseguir trazer nada. Se o médium, ele vai só trazer o que o médium tem na cabeça. O que, que você tem na cabeça? Para o espírito tirar da sua cabeça. Você tem o, quê? o que? O que você tem na cabeça? Ele vai tirar o que você tem na cabeça. O que, que você tem na cabeça?
2: Né? É complicado essa parte, hein? <risos> o que tem na cabeça é Só... Você incorpora, André? Não, não, não incorporo não. Ah, fala tanto
0: de <risos> experiência, né? é. experiência que a gente estava comentando, que eu falei do, do, que eu falei oh. do espírito que, do, do senhor que, que incorporou no centro, da, da, da que minha tia me levou, <risos> e que ele ficava mostrando os dentes para dizer que era o Exu Caveira. E que, é, assim, eu fiquei assustado. Por quê? Mostrar os dentes. Hoje eu não vejo isso. Eu não vejo Exu incorporada incorporado desta forma. Aqui, pelo menos, eu não tenho visto isso. É Até é, é, ele, tem, ele vem sempre um cavaleiro. É um cavaleiro que eu vejo, uma pessoa muito educada, comportada. Eu não vejo, da forma como eu vi que me assustou, eu não vejo mais.
2: Então, como, como era inconsciente, talvez ele, talvez inconsciente você não tem controle, né? Então, o espírito ele, entre aspas assim, ele controlava o corpo do do médium e ele tinha aquela e dava a expressão que ele que o espírito e ele junto estavam rindo, como a minha experiência que eu tive. Eu estava fazendo a meditação, aí eu entrei num transe e eu comecei a ouvir uma risada de eixo e automaticamente a minha boca abria dando a risada tinha aquela expressão de risada mas só como eu, como eu estava consciente eu controlava eu, tipo fechava a boca e às vezes quando eu ouvia a risada de novo a minha boca a minha boca tentava abrir e eu tento, controlando assim para para não dar a, soltar aquela risada né eu também fiquei cheio de medo na hora <risos> aí então era isso como a pessoa estava inconsciente, Talvez ela não tinha esse controle, não tinha o controle do corpo ali. Foi isso.
1: Agora a Juliana vai vir aqui, se dá sentar no teu lugar e vai falar das experiências dela com a incorporação. (risos) Onde é que você imaginou que você ia incorporar, hein, Juliana? Onde você imaginou que você ia incorporar espírito, Juliana? Com quantos anos você começou a incorporar espírito?
3: Agora. Quantos anos? 32.
1: e dois. E antes disso, você incorporou? Nada, já...
3: nada, nada. E como, nada.
1: É, como é que foi quando começou as incorporações?
3: Não, inclusive, só falar de antes, né? Inclusive, assim, para quem é da área PC, né psicólogo, psiquiatra, essa questão da mediunidade é um tabu. Né? Porque existem casos de mediunidade que se a pessoa não tem um preparo e uma experiência e uma expansão de consciência ela pode acabar mal interpretando é, aquele paciente que chega até ela, né? Então acaba que nessa área a psia é um tabu assim ainda, ainda hoje, né? Então a gente fica assim com quando não tem o conhecimento, com um pouco vamos dizer assim com um pé atrás, né? E com medo, com receio e mais coisas que você através do estudo você consegue entender como é que as coisas funcionam né? Você. E aí, ah, tá. pode, pode, não. E não. aí come... começaram começaram aqui as incorporações. né No início foram re... resgates, eu acho, né? no início.
0: É, uma... Deixa eu fazer uma colocação para planar, é importante. Ah, é? Não, a experiência que a gente teve, eu e ela, que quando eu trabalhei ela na hipnose que a gente fez um trabalho de hipnose voltado para a espiritualidade uhum. que na psicologia você não teria é. aí fala dessa experiência porque é importante é uma experiência importante é, porque foi uma experiência nova tanto que uhum. você ficou
3: assim caramba <risos> pois é aí começaram as incorporações aqui nesse trabalho né é... na verdade assim o início da minha mediunidade me foi avisado já em 2017
1: né então conta como é que foi você vai fazer o seguinte já que veio isso tem um espírito que ele tá aqui do meu lado mas eu não posso falar quem ele é de jeito nenhum senão vai dar um problema federal mas ele tá aqui e ele tá passando algumas coisas para eu perguntar me fala uma coisa você conhece, eu e a Sabrina, há quanto tempo assim de você começar a vir aqui no trabalho, da a gente começar a conversar mesmo, essas coisas espirituais? Quanto tempo, Esse mais ano. ou menos?
3: Esse ano, que um pouco antes de eu vir para cá, a gente começou a se ah, falar, a gente começou a se falar, foi no final do ano passado, né?
1: Tá, e quando você, você não precisa falar o que você fez para poder ter a profecia, tá bom? Mas, aconteceu determinada situação, que não precisa ser falada uhum. Que você teve visões é, E quando você teve essas visões Deixa eu te falar uma coisa O espírito que está aqui Você conhece ele, ele é bem famoso é, Ele está dizendo que, que é para você contar em detalhes Toda a profecia em, Não tem problema, o vídeo pode durar três horas As pessoas gostam de ver os vídeos Eles pedem para fazer vídeos mais longos André, fica de olho aí. É... Estão pedindo para você contar a profecia que você teve bem antes de você conhecer eu e Sabrina. Você teve essa profecia em 2017, não foi? Uhum. Então tem quatro anos. A gente nem sonhava em se conhecer. Você nem imaginava que existisse esse trabalho aqui. Uhum. Não é isso? isso. Então, então você vai contar como foi, como foram as visões. Como foi essa profecia. Vamos Deixa lá. que eu seguro. Tá. Bota Deixa mais que pra mim. Oi. É Ai.
3: Vamos lá. Ela tá com um toque de ficar botando
1: a mão. Igual aquelas criancinhas, igual aquele neném, que nenenzinho que fica querendo pegar o microfone. Não, mas sabe por que estão que mandando eu segurar? Sabe por que estão que mandando eu segurar? Porque eu tenho esse negócio de falar
3: e falar e passar, passar pro outro e tal. Entendeu? Vai. Aí, já ia de novo, vamos lá. Foi em 2017, é, aconteceu uma situação que aí eu tive, eu nem sei muito bem nomear exatamente agora o, o que foi, mas é, eu estava com, com os mentores, que hoje eu sei que são mentores, né, na época, me acalmando bastante, e aí eu tive visões, assim, de coisas que aconteceriam no futuro mas na época eu não estava não tava ligado em nada assim de espiritualidade de nenhuma religião nada 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 e nunca nem tive contato com contato assim de ir a centro, espírita ou a tenda de umbanda de nada você
1: levava uma vida normal
3: é uma vida comum assim né que agora eu também leva uma vida normal, mas é diferente. Mas agora você
1: tá cheio de fantasmas seu lado.
3: <risos> Já estava antes, só que agora eu tenho consciência que estão. Não, 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 não. <risos> pois é. E aí me foi me, me foi mostrado várias coisas que aconteceriam no futuro. É, na época eu fiquei achando assim que aquilo era coisa assim da, da imaginação, né, do sonho, alguma coisa assim fiquei Mas, ao mesmo tempo, aquilo mexeu muito comigo, porque foi muito forte. E aí me foi mostrado assim que eu é, estaria num trabalho espiritual, é, que a minha mediunidade ia ser aberta, que eu faria um trabalho espiritual é, muito grande. É, e aí eu via duas pessoas, era eu e mais duas pessoas, e também uma pessoa mais velha. Sônia. é e que seria um trabalho bem forte, bem grande, e que aconteceriam muitas coisas comigo em relação à mediunidade, né? Seria de âmbito mundial, né? que, É, que seria um trabalho bem grande, âmbito mundial, é, mais o quê? E aí, ah, tá, e aí é que eu saberia qual seria o lugar, porque no dia que eu fosse a um lugar, aconteceria uma situação... X, né, que me mostraram lá, vai acontecer t- essa situação. E aí me foi mostrada lá.
1: E quando você vê aqui é a primeira vez, a situação aconteceu foi. exatamente como eles te mostraram, não foi isso?
3: Foi exatamente a mesma situação, inclusive a fala da Sabrina e do Pedro que me foi mostrada na época, a mesma coisa, a música, ao fundo. Que foi
1: te mostrado em 2017 a música que estava tocando aqui no, no dia que você veio não, agora não há pouco tempo, e o que eu falaria, o que a Sabrina é, falaria, isso, foi mostrado para você em 2017, isso. exatamente. Como se eles já soubessem o que seria isso, acontecendo.
3: Isso, isso. E assim, era uma música assim evangélica, era uma música evangélica e tinha uns barulhos assim no chão que aí no dia eu identifiquei o que era que a Sabrina tava fazendo um, assim uns barulhos assim marcha, no chão e eu ouvia esse barulho e uma música evangélica no fundo e vocês falando as coisas que vocês falaram na época e eu tendo uma, vis- uma visão na época e também falando algo que aconteceu igualzinho é, e aí quando aconteceu isso em 2017 eu fiquei assim nossa Nunca, Ah, ainda falaram assim, ah, que vai ter canalização de extraterrestres, de incorporação, na época eu fiquei assim, nossa, nunca, onde? Eu nem conhecia esse trabalho universalista, então, para mim, aquilo ali foi uma uma viagem, assim, na época, né? Eu achei que aquilo lá tivesse sido um sonho, alguma coisa assim. É...
1: É, parece que o presente, o passado e o futuro não existem, né? Porque se eles já sabiam que tudo ia acontecer, então eles devem ter alguma técnica que eles conseguem ir até o futuro e ver tudo que vai acontecer, né, André? Então eles sabiam exatamente quem estava aqui, quem é, estaria um... aqui.
3: Ou então algo, alguma coisa que já tinha sido planejada, traçada antes da gente vir, né? Antes da gente encarnar. Algo que já foi... Planejado. E eu, as coisas que têm que acontecer, eu tenho percebido, assim, que as coisas que têm que acontecer mesmo, né, é, a espiritualidade vai dando um jeito que vão acontecendo pequenas coisas sucessivamente que levam, inevitavelmente, aquela coisa que já estava, já tinha sido planejada de acontecer, né. Então, no caso, esse trabalho aqui é uma das coisas. E aí foi, desde o primeiro dia que eu vi... Não, aí na época... Eu falei assim, nossa, nunca, eu não vou nunca mais pisar em, eu não quero saber mais de religião, assim, não de espiritualidade, mas de religião, assim, né, da instituição religião. Eu não quero saber de 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 religião ou de, não vou para nenhuma instituição, isso daí é viagem, né, não não tem nada a ver. É muito muito
1: pouco para você, né?
3: Não, não era que era muito pouco, mas é porque não, não, não queria estar ligada a uma religião, entendeu? Para mim, a minha visão de era de espiritualidade era uma é uma coisa assim mais mais ampla, sabe? Menos dogmática de, do tipo ah tem que ser de tal maneira, ou, sabe? Para mim era uma visão assim mais de ah temos que ser como Jesus Cristo foi, né? E não não seguir tais e tais ritos, necessariamente. Acho que cada um pode seguir o rito que for, o ritual que for, e ser do jeito que achar melhor, mas eu acho que o o nosso caminho, o nosso destino tem que ser a gente ser um um imitador de Cristo, né? não os meandros, aí cada um vai fazendo da maneira que acha que é melhor. É o
1: problema de ser imitador de Cristo, que tem gente aí que acha que está imitando ele, mas não está. Porque pintaram ele de uma forma religiosa, né? E acham que estão fazendo exatamente, tomando atitudes exatamente como ele tomava, como ele era. Será que ele era religioso?
3: Aí é que, tá, né? aí é que entra a questão, né? Aí entra a grande questão.
1: Será que ele gritava com os sacerdotes, com os fariseus? Com os escribas, com os sacerdotes hipócritas, que falavam uma coisa e, e fa- na, no, no fundo, no fundo, faziam outra, principalmente quando era escondido. Ele gritava. Ele não falava mansinho, meu filho, meu querido, passando a mão na cabeça. Ele gritava mesmo, ele berrava. Então, um exu pode gritar, né? Para exortar espíritos rebeldes. Pode, porque é só assim que eles ouvem. Então um Exu pode gritar bastante. Jesus tem umas técnicas. Tem umas técnicas que só espíritos bem, de uma hierarquia bem alta conseguem ter. Nem todos conseguem conseguem fazer essas técnicas. Jesus consegue ir no futuro se um Exu faz isso. Imagine Jesus. Mas só que Jesus vai mais profundo. Ele vai mais longe do que um eixo, vamos dizer assim, comum. Ele vai lá no futuro e consegue ver, vamos supor, você está com 20 anos de idade e você vai desencarnar com 90. Vamos supor que ele quer ver como você vai estar quando você tiver com 60 anos. Você tem 20, ele quer ver como você está com 60 e aí, existem várias escolhas que você pode tomar, vários caminhos que você pode seguir. Vamos supor que tenha cinco caminhos. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Existem cinco caminhos para você seguir, para você escolher. Existe um caminho mais árduo, existe um caminho menos árduo, existe um caminho muito árduo, existe um caminho muito prazeroso, existe um caminho que vai trazer uma alegria maravilhosa para os prazeres da carne e tudo mais, existe um caminho que vai trazer uma alegria maravilhosa para o espírito, existem vários caminhos. E ele sabe desses cinco, qual vai ser o caminho que vai ser mais proveitoso para a evolução do seu espírito e para a evolução de vários outros espíritos, porque se você evolui, vários outros que estão ao redor evoluem junto. E ele vai falar assim, ó, o melhor caminho desses cinco é esse aqui, para o seu espírito, para a evolução do seu espírito. Aí você vai olhar e vai dizer assim, esse é o melhor caminho, aí ah, eu não quero esse não, porque vai ser muito chato, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de me drogar, eu vou ter que parar de ser promíscuo, eu vou ter que parar de falar palavrão, eu vou ter que parar de falar mal dos outros, eu vou ter que parar de invejar os outros, eu vou ter que parar de ser extremamente vaidoso, eu vou ter que parar de ser soberbo, eu vou ter que parar de ser egoísta, ai, eu gosto tanto de uma fofoca, ai, eu gosto tanto de ser egoísta, é tudo meu, nada de ninguém, eu vou ter que renunciar à minha vida, ai não, minha vida em primeiro lugar, meus prazeres estão em primeiro plano, essa vida é muito importante. Esse não. Aí ele vai dizer, é, mas esse é o caminho que vai te levar à felicidade do Espírito. Esse é o caminho mais certo dos cinco. Esse é o caminho mais certo. <risos> e você queria um, um, um outro mais tranquilo, né? É, de acordo com o que você pensa. Então Jesus consegue ir lá no futuro e ver, quando, voltando, você tem 20 anos. Ele consegue ver o que vai acontecer quando você te, fizer 60 ele vai dizer assim para você, ó, se você escolher esse primeiro caminho, vai acontecer isso, isso e isso, você vai estar tá nessa condição. Se você escolher esse, vai estar tá nisso nisso isso, nessa condição. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, exatamente o que vai acontecer, se você, em cada caminho que você escolher, como se fosse uma, uma, uma trajetória, como se fosse uma, uma caminhada já traçada, como se já fosse tudo programado, já soubesse tudo o que vai acontecer. Entendeu? Então ele tem isso, né? Então, por isso que nessa época aí, eles mostraram para Juliana em 2017 exatamente o que ia acontecer, que aconteceu agora há poucos meses atrás, que ela veio aqui quando ela veio aqui a primeira vez, e aconteceu exatamente como eles mostraram para ela em 2017. Até o que eu falei aqui, até o que Sabrina falou foi mostrado exatamente como ia acontecer. Então, futuro já... Não existe tempo, né? Por isso que eles dizem que não existe tempo. O futuro já está traçado. Fala. É, eu vou chamar ela, mas só se ela quiser. Você quer? Só falar um negócio situação
0: que eu não falei. Tá, pode falar. Ah, interessante, porque
3: isso vai ajudar muito. Pois é, aí... É, começaram as incorporações, começaram a acontecer mais vezes, né? E aí a, gente, a Sônia começou um trabalho comigo de hipnose para ajudar nessa nessa questão, na, e também nos medos, né? nos processos internos, também, é, para ajudar a melhorar a, o trabalho mediúnico, né? Foi bem interessante também. É,
0: seria bom abordar, porque, por
3: exemplo, se é, psico... Oi, você vai falar?
1: Tá. explicar melhor, então, deixa a Maria José falar. Deixa então, a Juliana trocar de lugar com ela. A Maria José é uma das médiums da casa, tá, gente? Se eu não me engano, acho que ela vai aparecer pela primeira vez agora. É. É. <risos> Pode falar. Fala como é que eram as suas experiências lá, como é que você estava falando aqui, a primeira vez que veio um espírito em você, inconsciente, como é que foi? Conta lá.
4: Bem, eu tive que entrar para a espiritualidade por um motivo. É doença. Eles se manifestavam comigo em doença. Até que, os sete para oito anos, eu tive um problema muito sério. Eu tive tifo e ninguém descobria. Até porque, nessa época, ainda não existia vacina do tifo eu ia ser operada da pênis por um dos diretores do Hospital Menino Jesus, que é só pediatria, e eu ia morrer. E minha mãe conta que eu delirei na madrugada da minha internação e apareceu para ela uma imagem daqui para baixo, do, pesco- do pescoço para baixo, dizendo para mim não me levar, porque se me levasse eu iria ficar, eu iria fazer passagem. A minha mãe se apavorou, correu para cá de uma tia que morávamos próximo, e ela falou assim, vamos levar ela ao Dr. Lincoln. Era um médico particular. E foi muito gozado que a minha mãe falou para ele, eu não tenho dinheiro mais. E ele disse assim, eu não estou perguntando se a senhora tem dinheiro, leve a sua filha, eu estou indo para o meu consultório. E assim foi. Só que quando eu entrei na sala dele, é, eu estava sem febre, e ele botou a mão em cima de mim, e na hora que ele botou a mão em cima de mim, ele estava com uma guia de aço, e a guia se quebrou em 21 pedaços. Ele olhou para minha mãe e disse assim: "Vamos tratar das duas coisas". Minha mãe se apavorou. Minha mãe católica apostólica romana e eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão. E a minha, ele falou para minha mãe: "Se ela assim, não levá-la para tratamento espiritual, sua filha vai embora. Ela vai fazer, ela vai falecer". E ela simplesmente começou. Ele começou comigo. Me deixou boa, fez todo o tratamento, disse que eu tinha, confirmou em todos os dois exames que ele pediu, exames que eu já tinha feito e que não acusava. E ele começou a me tratar e me deixou boa. Resumindo, ele indicou a minha mãe no centro, na rua que eu morava, que a minha mãe nem conhecia, que não, não se ligava, era muito calmo. Apesar de ser um bando, era um centro extremamente calmo. E na a minha... Nós, eu me lembro que nós fomos num sábado, por volta de sete horas da noite, nós chegamos no centro. Só que, quando eu botei o pé para entrar, estava tocando uma canção da Oxum, que, a qual sou, que dizem que dizem, eu sou filha, não banda. E eu rodei do por, da porta a uma distância como daqui, lá naquela parede. Eu rodei até chegar aos pés do preto velho, que comandava a sessão. E, eu vi, quando eu o cumprimentei, eu vi, a minha mãe conta que eu virei e eu fiz todo o complemento para Oxalá, que é Jesus, a imagem de Oxalá. Ele mandou eu voltar, todos pararam de cantar, ele levantou e conversou, mamãe um disse que ele conversou, e eu respondi, numa língua que a minha mãe dificilmente eu iria falar, né? e ele pediu para que ela me deixasse, que ele ia cuidar dela e de mim para que eu não tivesse mais nenhuma manifestação de doença. Mesmo assim, eu tive ainda muitas. Tá? E que eu não, por, pela minha idade, eu era muito novinha, e meu filho eu não iria aguentar. A minha mãe entrou por mim, e ela começou a trabalhar por mim. Eu dei uma melhorada... Mesmo assim, eu continuei, chegou um ponto em que eu perdi os sentidos, e fui para na mão do, do Niemar, e ele olhou para mim, e para o meu pai disse assim, deixa eu abrir a cabeça dela para ver o que, que ela tem, porque perdeu o sentido três vezes em um dia, muito para uma criança de nove anos. Quando eu botei a roupa e disse, não, eu quero, porque eu não aguentava mais sentir tanta dor de cabeça, eu comecei a trabalhar. Tudo foi afastado. Sendo que Tudo que é de doença minha vem bravo, tá? o negócio fica feio. Porque é uma maneira que eles me cobram. Até por outras coisas. Que eles me cobram é na doença. Então, eu sei, quando as coisas começam a me complicar muito, ou doença de alguém próximo a mim. Quando eu deixo trabalhar, eu sei que vai acontecer alguma coisa. Sá? Ou quando mesmo eu estou trabalhando, eu tenho que passar por aquilo, vai acontecer. Tá? Mas quando eu estou trabalhando, eu melhoro muito. Eu seguro mais as minhas dores. Tá? Agora, não pense que é fácil sentar aqui, não. E é muito mais difícil, promédio, ser consciente. Sim. Muito mais difícil. Muito mais. Porque quando eu era inconsciente, acabou. Tranquilo. Acabava embora, pô, não tô lembrando de nada,
1: é, é não como quero. como se você fosse uma marionete. O é espírito pegava teu corpo, fazia ah. o que ele queria, tá tranquilo. Aí tá. eu fico naquela zona de conforto, ah, não preciso estudar, porque o espírito vai tirar minha consciência, vai trazer tudo, tá tranquilão. Agora não, agora você está consciente. O espírito está usando você, ele está me usando aqui, o Exu está incorporado em mim, eu tô vendo a moça ali, estou vendo o rapaz, estou vendo todo mundo. Tem os meus pensamentos que se misturam com os do Exu. Aí você pensa, caramba, às vezes você pensa, é o meu pensamento ou é o do Exu? Aí ele fala, aí ele fala aquela forma: sou eu, rapaz sou eu. Fala, vamos falar aquele negócio lá que tu leu lá. Vamos falar aquele negócio. Vai falar, então tá bom, agora, agora é ele, é ele. Aí ele vai e começa a falar. Entendeu? Aí, aí é complicado o consciente. E tu tem que ter conhecimento. Porque se você não estudar, ele não tem, ele não tem como. Ele, ele vai trazer algumas coisas que você não sabe? Vai, já aconteceu várias vezes comigo. De eu estar consciente e ele falar algumas coisas, ele botar na minha cabeça e falar assim, ó, oh, eu não li isso aí, não. Aí ele fala, não, sou eu que estou trazendo. Aí tu fica na dúvida. Será que é coisa da minha cabeça? Aí ele vai dar um grito na cabeça. É isso, fala, deixa eu falar. Entendeu? E eu não li isso. entendeu? Então, já aconteceu. Já teve revelações, como acontece nas revelações. Alguma coisa que vai acontecer. Ele falou através de mim e aconteceu. E eu não sabia, eu não tinha conhecimento daquilo. Pode falar, Maria José.
4: É, é muito difícil, porque, às vezes, e se o médium não tiver caráter, e não tiver uma responsabilidade muito grande no trabalho que ele está praticando, pode prejudicar a pessoa que ele atendeu, que eu já vi isso, Tá? Eu já vi isso e pode prejudicar, principalmente ele sem ele perceber. Ele perceber não, que ele sabe que vai ser prejudicado. Tá? Então, tem que saber por que está que sentado aqui, ou em qualquer outro lugar, e o que, que quer fazer. Porque eu, por exemplo, eu nunca permiti que nenhum guia meu fizesse, ou nenhuma entidade minha fizesse trabalho de maldade. Eu não permito. Se vier pedindo maldade, nem chega, porque não vai ser feito. Afastar é uma coisa, maldade é outra. Entendeu? Então, eu não faço. Mas é muito difícil. É muito difícil, às vezes, você ver que vai acontecer e você não poder também fazer nada. Sabe? Você pressentir. Eu pressinto. Graças a Deus, eu não vejo. Eu Eu pressinto. Sei que vai acontecer e, às vezes, eu não consegui fazer nada. Eu, meu marido está lá atrás e disse assim, você está enchendo o meu saco de tanto falar. Mas, quando eu começo a bartelar é porque eu estou sabendo que vai acontecer alguma coisa muito grave. Como aconteceu, que eu avisei você, vai acontecer um problema. Ele foi operado o coração de urgência. Foi ótimo. Se eu tivesse ouvido um pouquinho, não teria chegado a esse ponto não sou eu que falo, às vezes eu digo para ele, não sou eu que estou falando, estou me dizendo na minha cabeça, faz, por favor. Então, é muito difícil sentar aqui. Eu, Eu tenho pena dele.
1: Desculpa. Meu. As pessoas não têm nem ideia do que eu passo. Acho ah. que tá tudo bem. Está tudo tranquilo. É tudo muito fácil. Bem, teve que aqui, é isso? Mulher, teve voz, Pedro não não teve... te o Pedro dizer, não teve que né? renunciar a nada. O Pedro não teve que parar de fazer nada. O Pedro, o Pedro é, é tranquilo. tranquilo.
4: Tranquilo. Eu já passei por um problema sério.
1: Eu duvidei.
4: Me deram um porre. Um porre com isso aqui de champanhe. Que eu estava brindando no ano novo. Eu apaguei, do meu pai tirar minha roupa, me levar para a banheira, me dar banho e eu acordar no dia seguinte, ao meio-dia. Eu deitar, dormi de 11h30 da noite, do dia 31, ao meio-dia do dia primeiro. Apagada. E quase ter que ir para o pronto-socorro, que eu não aguentava de dor. Eu disse assim: duvido. Eu duvidei. E estava do meu lado. Duvido. Eu apaguei. Com um dedo de champanhe. Ninguém fica bêbado com um dedo de champanhe, gente. Até porque eu não bebo, mas nem com um dedo de champanhe. Você fica bêbada. E eu apaguei. Então, tem esse tipo de experiência? Tem. Agora, você tem um livre-arbítrio de sentar ou não sentar. Agora, também eu sou assim. O dia que eu estou afim, que eu estou disposta, que eu estou bem, eu venho. Não adianta eu vir, o pessoa sentar aqui e não estar tá bem. Porque ela não vai conseguir. O Pedro é diferente, tá? ele, é sujeito, ele é diferente. Mas as pessoas normais, como eu. Não, eu, digo, eu mas... sou
1: normal. O Eu sou o quê? Não, eu sou normal. Eu, hein? Já estão eu... falando que eu sou extraterrestre. Já estão falando que eu sou anunnaki. Estão falando que eu sou arquituriano, Gray, que eu já, já vivi um monte de planeta diferente. Tu ainda fala isso?
4: Nesse sentido, você sabe o que eu tô falando? Você sabe o que eu estou falando, entendeu? Por exemplo, médico como eu, ele, o menino aqui, é diferente. Tá? Ele tem uma carga muito violenta, muito pesada. Aí, ó. Tá vendo? A carga que eu estou dizendo é a carga da bondade. Porque ele
1: tem que fazer isso. Não tem como eu correr, né? Eles foram lá, me pegaram e falaram, você vai fazer agora, você vai fazer, ou faz ou não faz, se não vier no amor, vem na dor, eles falaram isso, outros podem abandonar, você não, você vem na dor se tu abandonar. Quando eu penso, que você falou de fazer besteira, quando eu penso que esses espíritos que estão incorporando aqui são bem certinhos, né? eles são bem, né? aí o que que acontece, quando eu penso em fazer uma besteira, ou quando eu começo a querer fazer besteira, eu faz um tiquinho, já começa... Eu já começa a me arrepiar todo, o coração já começa a disparar, já começa a sentir aquele incômodo todo, fico, já fico agitado. Eles me, não, eles me incomodam de uma forma tão grande que eu mesmo não consigo fazer. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não consigo beber. Não consigo. Não, não
4: venho que eu não consigo. E quando eu tento, principalmente na rua. Por isso que eu conseguia, uma vez foi debatido aqui, é, ir para a Farra. Eu sempre fui. Sempre fui. Mas eu, 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 já, eu já fui
1: um pouquinho também. Mas
4: eu sabia onde eu pisava. Eu sempre soube aonde eu pisava. Eu nunca ultrapassei o meu limite. Olha, o teu limite é aqui. Você tem que viver, isso tem. O teu limite é aqui. Não ultrapasse.
1: Ih, eu não tinha limite, não. <risos> Fazer tudo o que eu queria.
4: Até porque eu não bebo. Eu não bebo. Então, se eu não bebo, água tônica, Coca-Cola, tá ótimo. Guaraná, tá ótimo. Até quando eu saía com o grupo, era eu que segurava. Quando eu dizia, vamos embora, a turma ali já levantava, porque sabia que tinha alguma coisa. Então, a gente saía. Porque o dia que eu não fizeram, todo mundo foi assaltado. Eu olhei para cada um, porque eu saía antes. Vocês foram assaltados? Eu, não. Nunca mais o grupo ficou depois que eu falava. Vamos embora. Éramos dez moças e dois rapazes. Todos levantavam e me iam embora. Você vê. Então, carnaval, qualquer coisa, eu sempre brinquei. Mas quando meu pai dizia assim para mim, hoje você não vai, ou minha mãe, mais a minha mãe, você não vai, eu não ia, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Eu não ia, ficava na minha. Louca da vida, mas ficava na minha. Aos 20 anos, né? Aí fica difícil. Mas, gente, é muito difícil. Seja um bando ou seja aqui, é, quem é, quem é, é difícil. difícil. Muito difícil. Muito difícil. E você tem que gostar e ter fé. Não é só gostar, não. Ter muita fé. E as, até a nossa fé de balança de vez em quando. A opção que não. Muitas vezes eu perguntei, puxa por que, que eu estou passando por isso? O que, que eu fiz? Aí eu escuto aquela vozinha, cala a boca, porque você fez lá atrás. Aí foi, eu fiz. Não adianta, eu tenho que pagar. Às vezes eu fico louca da vida, eu vejo assim, poxa, tem tanta gente ruim que não pega a Covid. Mas tem um
3: motivo. Mas, tipo, não, tem um
4: é motivo. É, não, mas é, mas todo mundo. Que, quantas vezes você pensa assim, poxa, fulano era tão legal, morreu, pegou Covid, ou está em cima de uma cama, por quê? Gente, eu trabalhei no Inca, e eu sei como é que é. Eu me questionava, por quê? Você vendo uma criança morrer e você não poder fazer nada. O espírito está ali, pequenininha, a pessoa está ali, pequenininha, mas o espírito dela, você não sabe o que, é que fez lá atrás. É, não sabe. É então, mesmo. e ela aceitou passar por isso. Então, você mas vai tem aprender. Teu <risos> irmão está
3: diferente. Sim, parece um cara de francês.
4: Está <risos> com cara de homem. <risos> <risos> tá, então, é muito difícil. Gente, é só isso.
1: Beijo. Para ver o tamanho da... da, da da responsabilidade... Eu tive um desdobramento que eu fiz... Tem tempo esse desdobramento. Totalmente consciente. Vieram dois seres... Parecia que tinha uns três metros de altura... Bem grandes mesmo. São seres de outros mundos, né? Com certeza extraterrestres. Agora, qual era a raça, qual era a espécie, não sei. Porque eles não se mostravam claramente. Eu não via claramente o rosto dele. Eu só vi uma roupa branca, comprida e tudo mais. Se eu fosse um evangélico, evangélico mesmo, pentecostal... Nossa, dois varões do Senhor vieram me buscar... <risos> dois varões do Senhor me vieram me buscar. Aí, e na verdade, dois seres extraterrestres, né? Me levaram. É. E as na roupagem que a pessoa acredita, exatamente. Mas para mim pode aparecer como são porque eu não tenho isso. Graças a Deus. É, então, eles me levaram num lugar que parecia um sítio, parecia uma fazendinha, um sítio, alguma coisa, um lugar muito bonito, verdinho. Quem vem na minha direção? Tudo deserto, tá? Só os dois grandões lá que me levaram. E eu pequenininho, fiquei baixinho. Quem vem? Vem um outro mais baixo do que eu, mas de uma magnitude. Ele tinha mais ou menos 1,75m. Eu tenho 1,80m? Ele tinha mais ou menos 1,75m de altura, bem magrinho, com um olhar que era puro amor, traços finos, magrinho, com uma roupa clara, e ele veio com um baú. Na minha direção, bem tranquilo. Quem? Jesus, ele veio na minha direção, ele, trouxe, ele veio com um baú meio marrom, marrom escuro, como se fosse uma caixa, e entregou na minha mão, toma que é teu, Bum. Ele não precisava falar nada, porque a comunicação era toda mental. O baú representava milhares, milhões, milhões de vidas. E é como se ele tivesse colocando na minha mão para eu cuidar. Vocês entenderam o que, que significa isso, né? ele pegava o baú e falava toma, a responsabilidade é toda sua Jesus Cristo deu na minha mão toma, eu estou colocando sob tua responsabilidade milhões de vidas ou seja, o negócio é sério né? O negócio é sério assim como eu já tive outro desdobramento com ele que ele não dá esporro, ele não grita que ele me deu esporro, me desdobrou fui em corpo mental lá para o universo aí, vi um monte de energias, estrelas e tudo mais e ele de frente para mim. Ele se materializou, né, numa forma de ele já apareceu para mim como um homem negro. Ele já apareceu para mim de várias formas. Apareceu para mim na imagem de Jesus mesmo, né? E falou assim pra mim. Eu já disse isso em outros vídeos aqui, mas é bem antigo. Agora que tem mais gente, tem gente que não, não sabe disso. Então vou repetindo. Ele disse pra mim assim: que eu tava meio em cima do mundo, né? Eu falei assim, isso aí não é pra mim, não. Eu falo, perguntava pra Sônia. Não, isso aí tá demais, eles estão exagerando. Olha o que, é que eles estão falando. Que eles falam, as revelações, né? Vai acontecer isso, isso, isso. Eu falava tudo pra Sônia, a Sônia do meu lado, Sabrina, e eles incorporando em mim e trazendo um monte de coisa. Como eu disse, eu estava consciente, mas eles trazem as coisas, né? Eles botam na nossa mente e saem. Eu falo, só isso está exagerado, está muita coisa. O que, que eu vou virar agora? O é Chico Xavier, que eu sou? Aí ficava né, falando coisas que eles falavam que já estão acontecendo, mas ainda tem muito que ainda não aconteceu. Aí Jesus, voltando de dobramento, Jesus estava de frente para mim e falou assim, que eu estava meio né, naquela coisa, né? não vou, não, vou, não sei o quê. Por que, que eles ficam insistindo em mim se a qualquer momento eu vou largar tudo? Pra que essa insistência, a qualquer momento eu vou abandonar tudo e vou seguir minha vida. Isso está muito exagerado, está demais. Aí Jesus me desdobrou, ficou de frente para mim e falou assim, eu tenho 8 bilhões de anos a mais do que você e até hoje eu faço a obra do pai, até hoje eu sirvo o meu pai, até quando tu vai ficar em cima do muro? <risos> falou para mim. Eu sou 8 bilhões de anos mais velho do que você. E até hoje eu estou aqui servindo a Deus. Até quando você vai ficar em cima do muro? Era assim o tempo todo. Jesus também puxa a orelha, tá? Não é esse santinho que fica só passando a mão na cabeça, meu filho, meu querido, ainda mais agora, né? Que ele está vindo como justiça, como governador espiritual do mundo. Ele não vai vir mais mansinho, não. Ele vai vir bem... Né? Querido, né? Ele está vindo para puxar Ele é do, a orelha do espírito rebelde, né? dos, dos retardatários, porque um monte que estava aqui já foi embora para os seus planetas já, já voltou. Os Capelino já, já, já voltaram, né? deve ter um ou outro aí só, a maioria já voltou para o seu planeta, né? e a gente está aqui. Vamo, vamos voltar quando? Vamos voltar quando? Vai, Está aparecendo, não é, André? Não. Então deixa eu trocar. Ah, senta aqui na Maria José, aqui. Não apareceu, não. <risos> Onde você estava. <risos> Ou vamos voltar ou vamos ficar para a Nova Terra, né, André? Né? Você quer ficar para Nova Terra, André? Okay. Você acha que você consegue? Sim. Ih, para mim eu não sei se eu consigo, não, porque eu sou muito rebelde ainda. Eu tenho que melhorar um pouco mais. Oi? não sei o que é As pessoas estão ouvindo. Ah, que ela fala baixo, né? Eu falo gritando, né? Eu falo alto. Ah, então todo mundo me ouve, mas gravar, eu... Alô, alô. Ah, já está, já Já ela, né? É. É. É, gente, eu falo baixinho. (risos) Estou
5: ali na minha, caladinha, né? Vou mexer com a pessoa, porque tem aquele ditado que diz assim: enquanto o burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, a gente fica caladinho. Mas isso que o Pedro falou da cobrança é muito grande, assim. Eles exigem muito da gente uma das coisas que eu não esqueço na época, eu não entendi, eu já falei isso uma vez e eu vou repetir eu não esqueço nunca isso que foi foi me dito e eu sei que foi Jesus que falou e ele usou usou uma irmã na época quando eu estava frequentando a igreja evangélica que eu estava como Pedro em cima do muro só né, lembra e uh, tive uma experiência que ele me permitiu passar por essa experiência que foi de uma vida passada em que eu na mesma hora eu desdobrei a irmã colocou a mão na minha cabeça e eu só senti o meu corpo desfalecendo e eu caí no chão e uh, ali eu desdobrei me vi dentro de um caixão me vi aliás dentro de um caixão não dentro de uma cova e aquelas mãos me puxando cada vez mais profundo, e me puxando, puxando, puxando. Mas aí depois eu vi aquela mão que veio e a luz estava eu olhando a luz ficando longe, né? Eu indo cada vez mais profundo, aquelas mãos me puxando, e eu vendo a luz ficando longe. E depois eu vi quando aquela mão veio, me puxou e me trouxe de volta para a luz. E quando eu voltei, já não era mais a irmã, era Jesus. E ele disse assim para mim... Filha, lembre de onde eu te tirei. Lembre-se de onde eu te tirei. Na época eu não tinha entendido. Eu achei que fosse com relação a essa vida. Achei que fosse com relação à vida que eu levava. E hoje eu entendo que não. Ele permitiu que eu visse uma vida passada. que eu fiz de errado com relação à vida passada... E que eu fui parar naquele lugar E que eu fui tirada de lá Então ele Refrescou minha memória Permitiu, porque ele sabia Que no tempo certo eu ia ter o conhecimento E entender o que ele me falou Para eu continuar Firme no caminho Continuar firme nesse propósito Fazendo a obra E hoje eu continuo Apesar de ser difícil Não vou nem vou tirar a palavra difícil Vamos colocar assim, apesar de ser árduo de nós termos que lutar não é nem contra a nossa luta maior gente ela não é nem contra tanto espíritos obsessores ou espíritos trevosos a nossa maior luta é contra nós mesmos a nossa maior luta ela é mental você tem que lutar contra você todos os dias Porque se você não lutar contra, você será tragado. Porque você dá brechas para esses espíritos, eles só intensificarem aquilo que já existe dentro de você. Porque eles não colocam nada que não exista. Eles trabalham com as nossas fraquezas. Eles sondam, eles olham, eles são estrategistas. Então, eles procuram e analisam quais são as nossas fraquezas. Então, qual é a minha fraqueza? É depressão, é suicídio. Então, eles trabalham em cima da minha fraqueza de depressão e suicídio. Isso eu trago de outras vidas. Eu já cometi suicídio em outras vidas, mais de uma vez. Então, por isso que ele me disse, lembre-se de onde eu te tirei. E eu tive uma experiência em que eu vi uma das vezes em que eu cometi o suicídio. Que eles permitiram que eu apenas lembrasse da sensação, não da dor, mas da sensação. Porque se eu sentisse a dor, humanamente falando, eu não aguentaria. Então, eles permitiram a sensação que eu visse. Eu me joguei de algum lugar alto, muito alto, e eu via quando... Tipo, vai passando, você vai caindo, caindo, caindo e só tem aquele momento que o teu corpo está tela no chão e você sente a pancada, porque você está vivo quando você sente a pancada. Você está vivo, você morre instantaneamente, sim, mas quando você sente a pancada, um pouco antes de você morrer, você sente tudo. E você leva aquilo com você para o plano espiritual. Então, você fica revivendo aquilo. E eu ficava revivendo. Parecia que eu me jogava, me jogava, me jogava e caía, Quebrava os meus ossos hum. todo Quebrava eh, os meus órgãos todos sendo explodidos. Porque parecia que foi de uma altura muito alta. Então, os meus órgãos, eles hum. me explodiam. Né? É, então, ele permitiu para que eu pudesse entender né, e lutar contra contra tudo isso porque foi me dada essa oportunidade essa graça essa dádiva, esse presente nessa encarnação de vir porque a filha é grande e outra coisa, gente eu vim perfeita porque as pessoas que se suicidam elas não vêm assim Elas vêm com alguma sequela. E Jesus me falou que ele trabalhou tanto na reconstrução do meu perispírito como uma graça para que eu pudesse cumprir, pudesse ajudar o Pedro na missão dele e pudesse cumprir aquilo que eu já não cumpri em outras vidas. Então, eu luto todos os dias todos os dias. Vocês podem me olhar, vocês podem olhar e dizer assim, nossa, mas ela é tão alegre, ela está feliz, ela está brincando e tudo, mas só Deus sabe o que eu passo, só Deus sabe o que eu sinto. Eu procuro fazer de todas as situações tudo aquilo que acontece, que é às vezes acontece uma coisa que na mesma hora dá aquela tristeza e quando quem tem problema de depressão, se quem tem depressão, se alguém tem depressão aqui pode entender o que eu vou falar, quando dá aquela tristeza automaticamente aquela tristeza ela te leva a um estado depressivo. Aí para você migrar, para você pular para depressão é um pulo. Se você não se conhecer, se você não prestar atenção nos sinais, nos sintomas, você entra na depressão sem você perceber. E quem tem problema de suicídio, a depressão, ela é para você ter pensamentos de suicídio, que é, é para vocês terem uma ideia, assim, ah, você não vai fazer falta. Você não vai fazer falta. Acaba logo com isso pula e é sempre pular é sempre pular
1: porque era assim que você se suicidava era,
5: exatamente, é assim que eu me suicidava em outras vidas o meu espírito né, se suicidou em outras vidas e nessa vida eu estou tendo acesso a tudo isso a todas essas informações por quê? ou nem por quê né para quê? para eu poder crescer Tipo, dá um basta nisso, chega. Assim como Pedro também foi explicado tudo para ele com relação a outras vidas. Para quê? Para ele dar um basta nisso. Para nós vencermos isso. E é vencer, gente, não é a espíritos obsessores, não. É vencer é a, a nós mente. mesmos, vencer a nossa própria mente. Tá? Vencer você mesma, vencer o ego. Né? Aquele que, que quer que você faça a vontade dele E você tem que vencer Então a gente tem que ficar prestando atenção A nossa mente o tempo todo Porque eu costumo dizer Que a nossa mente Ela nos, nos auto-sabota o tempo inteiro Se você não prestar atenção Ainda mais quem tem esses problemas Tem problemas com depressão problemas com vícios problemas né que tem a, 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 um, problemas mais abra, mais fortes vamos dizer assim é, ele tem que se conhecer ele tem que se autoconhecer por isso que eles falam muito da reforma íntima aqui por isso que eles falam da gente por que, que eu estou falando isso para vocês porque quando eles falam eles trazem as mensagens nos vídeos as mensagens ela é primeiramente para a gente antes de ser para vocês porque nós somos muito cobrados aqui muito mesmo e eu tô falando citando a questão da depressão e do suicídio mas existem outras outras coisas que necessitam serem reformuladas que é como o Pedro falou nós somos seres imperfeitos então como seres imperfeitos nós temos muitos vícios morais sem perceber na nossa humanidade a gente julga sem perceber às vezes você tá acaba se colocando é, acaba se colocando vamos dizer assim acima daquela pessoa e você não compreende o que a atitude daquela pessoa por que que a pessoa está fazendo aquilo e, Jesus mesmo diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque o que quer dizer isso? Inverte os papéis. Se coloca no lugar dele. Saia do seu col- lugar e se coloque no lugar dele. Então, você não sabe lá atrás o que, que aconteceu exatamente como ele. O, se, o, você não sabe o que, que aconteceu no passado. Você não sabe como foi a vida pregressa dele, a, a A vida anterior dele E você não sabe nessa vida O que que ele passou lá na infância dele Na juventude dele Para ele, adulto Ter aquelas atitudes Como foi a criação dele Como o que que ele passou Então você tem que analisar E você tem que auxiliar Você tem que ajudar Porque só assim Que É evolui, é como diz aquela passagem que diz, para você tirar primeiramente a trave do teu olho, para depois de você querer tirar o argueiro do olho do teu irmão então você tem que primeiramente olhar para você e não julgar outra pessoa, se julgue primeiro né olha para você para suas atitudes, se julgue então aqui é isso que eles pedem da gente por isso que a Maria José estava falando e realmente o Pedro estava conversando esses dias com ele porque eu tô lendo livros que chegaram a espiritualidade faz as coisas tudo muito bem feito né Deus faz as coisas tudo muito bem orquestrada foi acho que foi foi ela né que trouxe a caixa dos livros é, veio livros naquela caixa que foram enviados certo sabe para mim até para a reforma que eu estou fazendo agora, que é a espiritualidade, acho que só estava esperando chegar determinados livros, aquele tarô que veio de fito, é, fitoenergia, eu já estava num processo antes, já, com relação às plantas, e quando chegou, que eu comecei a ler, comecei a estudar, eles me orientaram e disseram, agora você vai parar de vez de comer, você já parou carne vermelha, agora você vai parar de vez com comer o frango. Então, é, o peixe ainda pode, mas vai chegar o um momento que você vai ter que parar de comer a carne, porque é o trabalho que você vai fazer, até para trabalhar com essas cartas que veio para você, para você trabalhar para auxiliar as outras pessoas, você vai ter que estar tá muito conectada com a natureza. Então, em hipótese alguma, você poderá se alimentar mais de animais. Já veio isso para mim. Porque eu ainda comi o frango. Então, agora eu parei com frango. Só estou só no peixe. Eu estou cortando. A gente não pode ser radical, tá, gente? As coisas, todo o processo, ele é aos poucos. Ele é gradativo. E veio um livro. É... Não lembro ao certo. A única coisa que eu lembro é que tinha iniciados. Não lembro o título ao certo. Acho que tem até um outro ali. Eu estou lendo ele, e ele tá me trazendo respostas de tudo que foi dito para gente há anos atrás. Tudo que foi revelado para o Pedro, quem é o Pedro, quem é o espírito dele, além de já ter falado com muito mais profundidade, ah, não só ele, assim como outras pessoas que já chegaram à plataforma de oração, que são de, é, de outro país de outros estados, que são pessoas, são espíritos muito evoluídos. Evoluídos por quê, gente? Porque eles tiveram muitas encarnações, e nessas encarnações eles evoluíram por terem cumprido a missão deles nessas encarnações. Fizeram as escolhas certas. Não cumpriram todo o planejamento, mas fizeram uma boa parte do que foi planejado e com isso eles evoluíram. Então, por isso que dizem que uh, o espírito do Pedro, espírito é muito evoluído, assim como a irmã é, lá da Bahia, assim como o irmão lá dos Estados Unidos também, e assim como as outras pessoas que eles falaram que estão sendo trazidas para a plataforma de oração, e assim como existem muitas outras pessoas em muitos outros lugares e não sabem disso. É, então, a gente está tendo essas respostas com muito mais intensidade. E... Uh, e está vindo, nós não estamos, a gente nunca procurou, a gente sempre esperou pelas respostas e as respostas sempre chegaram até a gente. quer através de um irmão ou através até de livros psicografados, é, de mensagens que foram trazidas por espíritos através de irmãos e que foi feito livro. E a espiritualidade já estava sabendo o momento certo desses livros chegarem até a gente. Primeiro eles revelaram, a gente não tinha entendimento do que que significava, né? E depois veio, chegou o livro e disse: olha, esse aqui é o significado do que foi revelado para vocês. A gente só estava esperando vocês estarem preparados para receber essa informação porque até então se nós tivéssemos revelado antes vocês não estavam preparados para poder receber então quando foi semana passada veio a explicação a respeito dos escudos o que são os escudos que foi revelado né para você para o é Pedro é, eu só vou assim vou, vou só vou resumir até por causa do tempo ao ah, Pedro teve uma revelação é, há alguns anos atrás a respeito dos escudos que haviam dito que eram 22 escudos e desses 22 quantos que, quantos que uma quantidade se afastou Então até então a gente não entendi o que que seriam vi- escudos O que, que seriam 22 o que que eram escudos? A gente não sabia o que eram escudos, o que são escudos. E quando eu conheci é, quando eu conheci o irmão lá dos Estados Unidos e a irmã da Bahia, passei a ter contato com eles, na mesma hora veio a informação assim na minha mente, alguém falou assim na minha mente, e esses dois são um dos escudos. Esses dois são um dos escudos. Tem mais que nós vamos trazer e vamos revelar. E nesse livro, não sei o que, Iniciados, que agora fugiu da minha mente, me explicou o que são escudos. São iniciados, são espíritos que tiveram muitas encarnações e cumpriram uma boa parte das suas missões. E nessas missões que eles cumpriram, eles ganharam símbolos de força. O que são símbolos de força? É tipo como se fosse medalha, ou ou, ou, tipo, o soldado não ganha honra, o mérito, é como se fosse isso. Só que na questão espiritual, símbolos de força. E quando, eles falaram que agora, nessa nova era, esses iniciados, eles estão reencarnando de novo eles já reencarnaram em outras vidas, e eles são espíritos muito antigos que vieram da época da Lemúria, da Atlântida, e são, vamos dizer assim, são magos. Porque eles frequentaram escolas iniciáticas, lá na época da Lemúria, da Atlântida, e muitas outras reencarnações que eles foram tendo, foram se aprimorando. Então, sempre quando eles vêm, eles vêm para quebra de paradigma. Ele vem trazer, eles vêm para trazer um novo, eles vêm para impulsionar é, a evolução ou de um grupo ou da humanidade, ou, ou eles vêm para impulsionar a evolução e trazer um novo e abrir, é, ajudar as pessoas a evoluírem. Então, esses iniciados, eles vêm para isso. E quando eu estava lendo, veio o mentor, ele veio e falou assim para mim, você está entendendo agora o que, que é um escudo? Você está entendendo? Aí ele falou assim para mim, agora você está entendendo a, responsabilidade, a sua responsabilidade? Você está entendendo a sua responsabilidade para com esses escudos? A sua responsabilidade, a do Arthur... A da Juliana, a da outra Juliana, a do André. Nós somos o apoio. Nós estamos aqui para apoiar, para ajudar esses escudos para que eles possam fazer o que eles vieram para fazer. Então, foi uma equipe que foi montada no plano espiritual para impulsionar para, junto, essa equipe, cada um com a, a sua função, cada um com o seu dom, cada um com, com os seus afazeres, juntos se unir para ajudar no impulsionar da evolução, no impulsionar da espiritualidade para com as pessoas, ajudar as pessoas a olharem mais para si mesma que, que eles falam, reforma íntima então, é ajudar você a olhar mais para você ao invés de você ficar olhando para o outro. Olha para você. Porque uma coisa que foi me explicada, eu entendi mais profundamente a respeito do universalismo, que foi o que Cristo veio fazer, que, o que, que é o universalismo? O universalismo ele vai além do que a unificação das religiões. O universalismo, ele vai, ele, ele leva você a olhar. A, para dentro, para você. Isso é universalismo. Não é religião. une já está dizendo. Então, você tem que olhar para dentro de você. Você tem que evoluir de dentro para fora. Porque a maioria das pessoas que querem evoluir, elas estão procurando a evolução lá fora. E a evolução está dentro de cada um. É como a gente entende hoje. que, diz que A evolução é individual, a salvação, que nada mais é do que a evolução, ela é individual. Eu não posso fazer por você o que você tem que fazer por você mesmo, mas eu posso te auxiliar no seu processo de evolução. Mas eu tenho que, a minha evolução, ela cabe a mim. Então, isso é o universalismo, e é o que nós estamos fazendo aqui. Quem vem aqui, a gente não está aqui para ficar olhando para a sua religião, a gente não está aqui para ficar olhando para os seus defeitos. Ah, fulano olha torto, fulano olha assim, não. Eu, muitas das vezes, quando... Vocês podem, muitas das vezes, me pegar olhando muito para uma pessoa. Mas quando eu olho muito para uma pessoa, eu estou olhando, eu não estou reparando no defeito daquela pessoa, não. Eu estou olhando porque eu estou sendo incomodada pela espiritualidade por algum motivo. E às vezes a forma que eu tenho de olhar é de me conectar tanto com aquela pessoa. E às vezes Deus, como já aconteceu, me incomodou várias vezes a espiritualidade. Assim, vai lá, dá um abraço nessa pessoa. Então, quando a gente vem para cá a gente vem de coração aberto. E quando a gente sai daqui, a gente sai de coração aberto e procurando todos os dias colocar em prática o que a gente aprende aqui e o que eles passam para a gente também no nosso dia a dia. É árduo, a gente erra, porque nós não somos imperfeitos.
1: Não somos perfeitos.
5: Perdão, é. Nós não somos perfeitos. Então, é árduo, muito trabalhoso porque você tem que trabalhar isso e surgem situações que a própria espiritualidade permite para que você possa trabalhar aquilo às vezes você tem que prestar atenção no seu dia a dia no cotidiano porque às vezes você é testado e você nem percebe e a própria espiritualidade permite isso Deus permite porque não só uma forma de você ser testado, ser a própria espiritualidade, dizer assim, vamos ver se ele está pronto para a próxima etapa, mas também como uma forma de te mostrar, de dizer assim, está vendo como você consegue? Está vendo como você é forte? Está vendo que o que você achava que era tão difícil para você, olha como a cada dia você está superando. E você consegue. Você consegue ir até o final. Então, a cada teste, a cada situação, até mesmo as mais simples, as mais simples, nós temos que ficar ligados e conectados porque nós somos testados. E outra, a gente passou por uma situação essa semana, eu não, Pedro, né? Mas quando eu falo a gente passou, porque eu tô junto com ele, porque depois que ele passa pela situação que leva um susto, aí eu tenho que ajudar, né? Tem que <risos> acalmar um pouquinho os ânimos, porque ninguém é de ferro, né? Então as emoções nesse momento do susto, ela fica todo vapor. Então, até nesses momentinhos que acontece e que os próprios, vou vou usar esse termo, os próprios trevosos, eles utilizam essas artimanhas como uma forma de te desestabilizar emocionalmente, porque se você tiver com a vibração elevada, Eles não conseguem ter acesso a você. Então, o que eles vão fazer? Eles vão usar aqueles que estão ao seu redor, criar situações, para te desequilibrar. Então, eles te atingem indiretamente. Para te desequilibrar para você. Na tua emoção, deixar a emoção, deixar a emoção na fala mais alta, baixar a tua vibração. Baixou a tua vibração, eles vão conseguir acessar as suas fraquezas com mais facilidade. E nisso, eles vão fazer o que? Fazer, vamos dizer assim, a festa, né? E essa semana o Pedro passou por isso. Ele passou por um susto muito grande. E que ele teve que ter um controle, teve que ter um equilíbrio muito grande. Como eu falo, nós não somos perfeitos. Falhamos porque muitas das vezes a gente... Em algumas situações, a gente deixa o emocional, às vezes, falar um pouquinho mais alto, e a gente abaixa um pouquinho a nossa vibração, e nisso a gente já é bombardeado. Não aquilo que eles não vão, como eu falei, eles não vão colocar aquilo que não existe, eles vão trabalhar em cima do que já tem você, da sua fraqueza. Foi o que eles fizeram com Pedro, foi o que eles fizeram anteriormente comigo, mas eu agradeci a Deus, porque foi um aprendizado... o que eu passei, o Pedro também a mesma coisa, um aprendizado e nesse aprendizado a gente viu nós conseguimos a gente pode e você passa a observar mais a entender mais a você mesmo tá gente e outra coisa que eu queria falar até do que a a Sônia falou a respeito da hipnose com a Juliana que com a Juliana ela está fazendo trabalho com a Ju mais recente mas ela já fez esse trabalho comigo há mais tempo, tempo atrás. Principalmente com relação à questão da depressão. Na época que estava bem acentuada e ela teve que fazer esse trabalho comigo voltado para a questão espiritual. E me ajudou muito, muito. É, a minha mediunidade nesse período, ela florou mais. Eu tinha experiências de desdobramentos que eu ia a lugares muito experiências muito fortes outra hora eu vou contar com mais calma para vocês foram experiências muito marcantes então assim foi esse essa hipnose voltada para o espiritual voltada para o tratamento para tratar a depressão com o espiritual porque ela sentiu ela não fez de qualquer maneira ela foi intuída ela foi sendo guiada. É, ela não fez, como muita gente acha, ah, fazer hipnose e regressão de vidas passadas. Não, ela não fez regressão de vidas passadas comigo. Ela fez como um tratamento espiritual. E que me ajudou muito na questão da depressão, me dá mais forças a tratar. Né? Isso, é o que eu falei. É, sempre com uma direção espiritual. Então... Esse tratamento que ela fez comigo e e agora recentemente que ela fez com a Jolie, como a Jolie falou, que nas experiências dela, ela começou a ter mais facilidade, ganhar mais confiança, perder um pouco do medo, está trabalhando a questão do medo, da insegurança. Porque quando a gente fala do medo, gente, é o medo da insegurança daquilo que... É, para a gente, assim, é novo, para ela, no caso, é novo, então, ela não sabe o que que vem dela o que que não vem. Então, fica, será que vem da minha cabeça? Será que é isso mesmo? Então, fica com medo de deixar fluir algo que possa ser dela e não da espiritualidade. Então, ela está trabalhando muito isso, né? Está melhorando a cada dia, né, Jolie? Melhorou bastante. E foi esse o trabalho de processo Foi esse trabalho de hipnose que a Sônia
1: fez. Então, é isso. Eu só vou finalizar, só para contar... O, o, o Segura aqui. O negócio dos escudos, que a pessoa não sabe hein? o negócio dos escudos. Eu vou finalizar, tá? Rapidinho. Eu tive um desdobramento que um espírito ele me levou para uma região inferior. E nessa região inferior, tinha era como se fosse uma comunidade, como se fosse um lugar pobre. Tinham vários barracos. E é. lá em cima... Ele era subindo assim. lá Em cima tinha como se fosse um castelo. Lá ficava um chefe do local, um castelo mesmo. Parecia um castelo medieval. E os espíritos que ficavam andando pelas vielas, andando pelas ruas para lá e para cá, eles eram bem truculentos e bem, assim, bem nervosos, bem raivosos, né? Violentos, né? Eles eram bem grandões, fortões, tinham aparência demoníaca, tá? Aí eles me levaram, me levou um, um espírito, me levou nesse lugar. É, ele parecia um anjo. Ele, tinha, ele era bem iluminado e parecia que tinha asas, mas não eram asas. Aquilo ali é, são irradiações eletromagnéticas da aura dele. tá? Parecem asas. tá? Igualzinho, bem parecido com asas, mas são irradiações eletromagnéticas da aura dele. Ele ficava voando, né? levitando e tal, né? parecia um voo, e eu junto com ele. Né? E ele falava, fica tranquilo que eles não podem ver a gente, nós estamos ocultados. Nós estamos numa vibração diferente da deles. A vibração deles é mais materializada, a nossa vibração é mais sutil pela pelo padrão vibratório que nós estamos. Eles não vão enxergar a gente. Aí ele ficou vendo aquilo eu falei, por que você me trouxe aqui para ver? Ele falou, eles estão você pode ver que eles não param de trabalhar. Aí eu falei, vocês estão trabalhando para quê? Para atrasar o progresso da humanidade. O trabalho deles é contra o progresso, contra a evolução. Aí ele falou assim para mim, e nós estamos muito preocupados. Aí eu falei, por quê? Nós tínhamos 22 escudos de fogo e agora nós só temos oito Aí eu falei: e os outros? Cadê os outros 14? Aí ele falou: Ué, estão mergulhados nas ilusões do mundo, né? estão desviados do caminho, do propósito ao qual eles vieram. E eu sou um dos escudos. Eu sou um dos escudos. São 22. Vou repetir. Nós tínhamos 22 escudos de fogo na Terra, no planeta Terra inteiro. Nós agora só temos oito. Foi o que ele disse. Tá bom? Então a gente vai finalizar, tá? Fiquem todos com Deus. Pode ligar.